0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus
1: Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W. Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on air.
2: on
0: air.
1: Willkommen beim süd -Nordfunk. Schön, dass ihr zuhört. Heute geht es um die Wucht der Klimakrise aus aktuellem Anlass. Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung schädigt das Klima doppelt so stark wie die ärmere Hälfte der Welt. Dieses Ergebnis einer Oxfam-Studie ist genug Grund für eine Sendung über die Erderwärmung, über den Zustand der Klimapolitik. Ja und heute im Studio beim Südnordfunk sind Martina und
2: Eva. Die Beiträge heute. Mit Maske und Abstand erinnern die Klimastreiks im September weltweit an die Wucht der Klimakrise und die lahmende Klimapolitik. Was hat sich getan seit dem ersten Klimaprotest vor dem UN-Gebäude im März 1995
1: in Berlin? Dazu wird es ein paar O-Töne geben. Dieses Jahr wird es keine Weltklimakonferenz geben. Aktuell belegen, neben diversen Meldungen über klimapolitische Blockaden, auch solche zu wissenschaftlichen Studien über Klimafolgen die Agenturticker. In unseren Schlaglichtern nachher schauen wir auf neue Erkenntnisse über den Zustand des Planeten und des
2: Klimas. Während die Klimapolitik in Europa stockt, kämpfen viele Menschen im globalen Süden leise, aber stetig an der Klimafront. Es geht um ihre Existenz. In der Casamance im Süden des Senegal hat ein Dorf dem Salz den Kampf angesagt. Das Salz vergiftet aufgrund des Klimawandels die Böden für den Reisanbau. Gegen halb fünf hört ihr hier im Südnordfunk ein Feature über ein Dorf in der Casamance.
1: Jetzt gibt's erstmal Musik von Prince, E, das ist eigentlich Richard
3: Williams. I think I speak for the rest of us when I say sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up in our own doings to do something. Sorry we listened to people who made excuses to do nothing. I hope you forgive us, we just didn't realize how special the earth was, like a marriage gone wrong. We didn't know what we had until it was gone. For example, I'm guessing you probably know it as the Amazon desert, right? Well believe it or not, it was once called the Amazon Rainforest, and there were billions of trees there, all of them gorgeous, and oh, you don't know much about trees, do you? Well let me tell you trees are amazing. I mean, we literally breathe the air they are creating. They clean up our pollution, our carbon. They store and purify water, give us medicine that cures our diseases, food that feeds us. Which is why I'm so sorry to tell you that we burn them down. Cut them down with brutal machines, horrific, at a rate of 40 football fields every minute. That's 50% of all the trees in the world gone in the last hundred years. Why? For this. And that wouldn't make me so sad, if it weren't so many pictures. Ja,
1: das ganze Stück geht über fünf Minuten. Hört's euch an. Ihr findet das auf YouTube von Prince Air. Hunderttausende protestierten vergangen September für eine bessere Klimapolitik in rund 150 Ländern mit dem Slogan Maske auf Emissionen runter. Und unter dem Hashtag Kein Grad weiter positioniert sich die Klimabewegung inmitten der Corona-Pandemie. Trotz strenger Auflagen gab es weltweit an über 3.500
2: Orten Klimaaktionen der Fridays-for-Future-Bewegung. Was denken die AktivistInnen über Klimagerechtigkeit? Was hat sich geändert seit dem Protest zur Ersten Weltklimakonferenz 1995 in Berlin?
4: Meine erste Klimademo und überhaupt Klimaprotest war bei der COP1 1995 in Berlin. Und seitdem äh, fühle ich mich mit der Klimagerechtigkeitsbewegung verbunden. Ich war eigentlich immer auf der Straße. Und ähm, ich finde es eigentlich dramatisch, wie langsam die gesellschaftlichen Prozesse sich entwickeln im Verhältnis zur ähm, Verschärfung der Krise. Wir sind aber jetzt im Jahr 2020 äh, in einer Situation, in der das Ganze schon relativ schnell und exponentiell aus dem Ruder läuft. Und äh, wir werden soziale Verwerfungen erleben, ökologische Verwerfungen, äh, eine Polarisierung in der Gesellschaft. Und ich finde es absolut dringend, dass ähm, wir im Prinzip einen Paradigmenwechsel in unserem System haben, äh, wo wir wirklich innerhalb der ökologischen Grenzen äh, uns irgendwie bewegen. Und eben jetzt auch versuchen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Weil mittlerweile werden wir uns auch nicht nur von diesem Wachstumsmodell, was auf fossile Brennstoffe basiert, verabschieden müssen, sondern wir werden uns auch anpassen müssen. Und das geht nur zusammen. Und die Leute, die jetzt an der Macht sind, die haben im Prinzip jetzt auch die Chance zu sagen, wir machen jetzt mal große Schritte und das könnten sozusagen die ersten Helden sein oder sie werden jetzt als die Verräter und Verräterinnen in die Geschichte eingehen.
1: Zu der Zeit, als du das erste Mal auf einer Demo warst und jetzt die Energie der Leute, die auf die Straße gehen, siehst du da einen Unterschied und wenn ja, welchen?
4: Oh, ich sehe einen riesigen Unterschied. Wir waren in damals vielleicht 600 Leute, das hieß Greenhouse Gathering und wir haben das Gebäude der UN blockiert und klar waren wir entschlossen, irgendwie auch zu sagen, nein, so geht's nicht. Und es war so eine Mischung von Appell und auch direkter ziviler gehorsamer Intervention. Aber ich habe wirklich erlebt, wie diese Bewegung dann angefangen hat, eigene Akzente zu setzen und eben in die Braunkohletagewerke zu gehen oder eben Klimacamps zu organisieren. Und spätestens seit der, der COP15 eigentlich in Kopenhagen hat man eigentlich schon gesehen, okay, da ist eine große Bewegung, die am Entstehen ist. Und jetzt die letzten Jahre mit Fridays for Future bin ich eigentlich sehr froh zu erleben, wie diese Sachen in den Mainstream geraten und ein breiter Teil der Gesellschaft eigentlich jetzt mitmacht. Was mir Sorgen macht, ist, die, dass, dass wir tatsächlich spät dran sind. Also hätten wir diese Bewegung vor 20 Jahren gehabt, hätten wir vielleicht mehr Chancen. Heutzutage fällt es mir zunehmend schwerer, wirklich von Mut oder halt Mut zu finden oder Hoffnung oder so. Die Klimakrise ist da, die Katastrophe ist da, wir leben jetzt mittendrin. Und äh, wir müssen das Beste jetzt aus der Situation machen, in der wir stecken. Es geht, es geht um die Existenz, das ist wortwörtlich so. Es geht um die Existenz und die Menschen, die heute noch ähm, so ein kapitalistisches Wachstumsmodell promoten, das bedeutet, wir machen einen Schritt in den Abgrund. So. Und äh, es, es braucht den Mut von allen Menschen auf allen Ebenen, äh, um aus dieser Komfortzone herauszutreten und zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, wir brauchen hier ganz andere Werte. Und ähm, wir haben ja durchaus sehr viele Ansätze, sowohl sozial wie technologisch. Aber wir müssen das richtig, richtig massiv und weltweit machen, um auf irgendeine Form von klimagerechten Gesellschaftswandel hinzukommen.
5: Ja, äh, Klimagerechtigkeit. Ich habe von der Oxfam-Studie gehört die vor kurzem rausgekommen ist, dass ein Prozent der Weltbevölkerung so viel CO2 emittiert wie wahrscheinlich die andere Hälfte der Menschheit. Und das ist so eine unverschämte Ungerechtigkeit. Also für mich ist auch Klimagerechtigkeit, dass die Ressourcen, die wir hier auf der Erde haben, dass die auch alle Menschen, die hier leben, gleich verteilt sind und alle könnten davon leben. Und so ist es aber nicht. Das ist für mich ungerecht. Und eine Gerechtigkeit wäre, wenn wir die Ressourcen so verteilen, dass alle davon leben können. Ja, und auch nicht nur im Aktuellen, sondern eben auch für nachfolgende Generationen eben. Also das ist ja auch, dass wir jetzt auf Kosten von nachfolgenden Generationen leben, was auch schon sehr ungerecht ist, ja. Wir haben ein Wort kreiert, das nennt sich Terran. Und damit wollen wir eigentlich eine Bewegung schaffen oder Aufmerksamkeit auf das Thema Fliegen lenken. Weil ich glaube, dass viele Menschen schon auch nachhaltige Gedanken haben und auch bewusst vielleicht konsumieren, aber beim Fliegen doch immer noch das, die eigenen Bedürfnisbefriedigungen äh, im Vordergrund steht und die dann halt diese, dieser Link zu, zu, wie klimaschädlich fliegen eigentlich ist, noch nicht so ganz da ist. Also beim Verzicht auf Fleisch, da sind schon viele mit dabei und das ist irgendwie präsent. Aber wie klimaschädlich fliegen ist, äh, ja, da, da äh, weckt man dann nicht so genau ab, sondern man nützt doch den eigenen Vorteil, indem man dann doch in den Flieger steigt. Und deshalb eben auch dieses Wortspiel, wir können uns nicht immer nur die Kerosinen rauspicken. In der Klimademo ist mir wichtig, dass die Leute versuchen, sozusagen am Boden zu bleiben. Ich verteile jetzt Sticker, da steht drauf, "Schädleck mich doch am Arsch. Das heißt, wir wollen versuchen, eine Bewegung zu gründen, die am Boden bleibt und äh, sich Terran fortbewegt. Das heißt, wir müssen versuchen, mit unseren Mitteln, die wir können, die Klimaveränderung zu stoppen.
6: Naja, es wird endlich Zeit für globale Gerechtigkeit. Vor allem der globale Norden hat einfach durch seine Lebensweise und Produktionsweise extrem viele Ressourcen und Menschen ausgebeutet. Und ich würde gern zu einem Lebensstil kommen, der sowohl Natur als auch Menschen global verträglich ist. Und gerade durch Corona ist das natürlich ziemlich in den Hintergrund gerückt und wir haben große Konzerne mit sehr viel Geld gerettet. Und ähm, es wird auch Zeit, dass wir jetzt einfach wieder das Klima, unsere Umwelt, unsere Lebensweise in den Vordergrund drücken und das finde ich total inspirierend, dass jetzt wieder so viele Menschen heute hier sind bei Ende Gelände, die Camps voll sind, die dann Kohle blockieren werden. Ähm, genau, also die Bewegung wächst.
2: Nicht nur die Kerosinen rauspicken, das waren Statements von den Klimastreiks hier, der Klimastreik in Freiburg. Und die Musik, die ihr am Ende gehört habt, das waren schon die ersten Takte aus einem Song von Lisa Fitz. Prima Klima heißt der Song.
7: Schön, about the earth, really talk about survival. We could talk about the poles where the cold is unrivaled. The Arctic top of the world got people and polar bears. Antarctica, crazy penguins chilling down there on miles and miles of ice and glaciers. But something ain't straight with our polar neighbors. It's a change in the climate, a change in the weather. It's heating up now, but it's not for the better. See, the heat comes down from the sun to the earth. But now the heat can't escape. It just can't disperse because of carbon dioxide from power plants and factories. Causing trucks so much more than you could find natural. So the poles get warm and the earth gets hotter All that necessary ice melts down into water And the impact, the sad fact is it can only escalate So for real, we gotta act now before it's too late Take aim at climate change you gotta take aim,
8: on
7: there, what does ice and wildlife mean to my life? See, that's the catch, it's not all that obvious but changes in the north and south are gonna affect all of us, that's why we got polar adventurers, measure the thickness of the ice and checking the earth's temperatures where life that ice is the earth's refrigerator but when it starts to melt it will be felt at the equator, peak, when glaciers melt the ocean starts swelling, and then they flood the coast where the people be dwelling you can say peace to Florida, New York and California all drowning in the ocean don't say we didn't warn you Ja, und das
2: war der Song Take Aim at Climate Change von Rhythm Rhyme Results. Ein Song aus dem Jahr 2009.
1: Der Dannenröder Forst in Hessen hat es seit diesem Wochenende unter den Artenschützern weltweit zu Berühmtheit gebracht, dank Baumbesetzungen und Protestaktionen gegen seine Rodung für eine Autobahn, die vor 40 Jahren schon geplant wurde. Seit gestern nun, dem 5. Oktober, rollt die Rebellion Wave durch Berlin. Ein Trauerzug der toten Bäume vom Landwirtschafts- zum Verkehrsministerium brachte gestern den Auftakt der Woche. Bis Freitag wird die Umweltbewegung Extinction Rebellion mit Aktionen zivilen Ungehorsams auf Artensterben aufmerksam machen. Eine Forderung der Bewegung,
2: die erstmals vor zwei Jahren in London mit Blockaden auf sich aufmerksam machte, Tell the Truth. Sie wollen die Wahrheit über die Wucht der Klimafolgen und sofortiges Handeln der Politik.
1: Wir fassen an dieser Stelle im Südnordfunk die Erkenntnisse einiger Studien rund um den Klimawandel und Artensterben der letzten zwei Monate zusammen. Laut dem aktuellen Klimabericht der Vereinten Nationen zählen die Jahre 2016 bis 2020 zu der wärmsten Fünfjahresperiode seit der Wetteraufzeichnung. Als größte Bedrohung der Erderwärmung sehen die AutorInnen des UN-Klimaberichts von September 2020 Stürme und Überflutungen, aber auch Wasserknappheit und in der Folge eine unsichere Versorgung mit Lebensmitteln.
2: Eine weitere Kernaussage des neuen gemeinsamen Berichts der Vereinten Nationen und der Weltwetterorganisation WMO mit dem Titel Vereint in der Wissenschaft besagt... Das Klima erwärmt sich weiter mit rasanter Geschwindigkeit. Daran hat auch der weltweite Lockdown durch die Corona-Pandemie wenig geändert.
1: Während des Lockdowns Anfang April 2020 sanken die fossilen CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 zwar um 17 Prozent. Trotzdem entsprachen die Emissionen immer noch dem Niveau von 2006. Corona verschiebt den Erdüberlastungstag um mehr als drei Wochen nach hinten. Im vergangenen Jahr war er bereits am 29. Juli erreicht, dieses Jahr erst am 22. August. Eine Entwarnung ist das aber
2: nicht. Der Erdüberlastungstag wird berechnet vom Global Footprint Network. Er markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem die Menschen bereits so viel Leistung von der Erde beansprucht haben, also Energie und Ressourcen, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern können. Von einer Atempause für den Planeten kann also kaum die Rede sein.
1: Im Juni gab Indiens Premier Modi bekannt, die bisher in staatlicher Hand befindlichen Kohlegebiete für private Investoren zu öffnen. Die Abbaurechte für 21, nein 41 Kohlebergwerke in Zentralindien wurden ausgeschrieben. Modi sagte, er wolle damit die Covid-19-Krise auffangen und in eine Chance verwandeln. Proteste in Indien gegen diese Ausschreitungen halten an. Der Abbau und die Verstromung von Kohle sind weltweit ein
2: wesentlicher Treiber der Erderwärmung, laut Greenpeace sogar der wichtigste. Die Kohleindustrie demnach der größte Verschmutzer. Indien trägt nach China mit seinen Abbauplänen am meisten zum Ausstoß von Klimagasen bei. In den letzten Jahren wurden vermutlich Kipppunkte im Klimasystem überschritten, deren Effekte in den Prognosen des Weltklimarats IPCC lange gar nicht mitgerechnet wurden. Daher müssen aktuell selbst wissenschaftliche Worst-Case-Szenarien nach oben korrigiert werden, schreibt etwa die Taz.
1: So weiß man heute, dass der Permafrostboden bereits begonnen hat zu tauen und damit Milliarden von Tonnen CO2 frei werden. Dieses wiederum kann die Erwärmung beschleunigen. Aber einen kritischen Kipppunkt gibt es kein Zurück. Danach gibt es kein Zurück wie ein fallender Dominostein, so können auch Kipppunkte eine Kettenreaktion auslösen. Je mehr kippt, desto rasanter die Erderwärmung, desto geringer die Chance, die tickende Zeitbombe, auf der die Menschheit sitzt, zu entstehen.
2: Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung brachte im Januar eine Diskussion über gesellschaftliche Kipppunkte in die Klimadebatte ein. Ein interdisziplinäres Forscherteam hat geeignete gesellschaftliche Kippmechanismen untersucht, die eine beschleunigte Dekarbonisierung der Wirtschaft und des Konsums voranbringen. Ein
1: interdisziplinäres Forscherteam hat geeignete gesellschaftliche Kippmechanismen untersucht. Demnach sind eine klimaneutrale Stromerzeugung und ein Divestment, also der Abzug von Finanzen aus Wirtschaftssektoren, die das Klima belasten, die wichtigsten kurzfristigen Treiber. Das Institut für Wirtschaft und Frieden, ein unabhängiger Think Tank, erstellt unter anderem den Index der Länder mit der größten Bedrohung des Friedens durch ökologische Veränderungen. Es prognostiziert in seinem jüngsten Bericht vom 9. September weitere Fluchtbewegungen im Kontext von Klimawandel und Konflikten. Der Bericht von 2020
2: schätzt, dass 31 Staaten nicht widerstandsfähig genug sind, um die ökologischen und politischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte aufzufangen. Es bestehe die Gefahr, dass die BewohnerInnen dieser Länder gezwungen sein werden, umzusiedeln oder zu fliehen. Betroffen sind mehr
1: als eine Milliarde Menschen. Der Zusammenhang zwischen politischen und ökologischen Krisen und Bedrohungen wirke wie ein Teufelskreis, schreiben die Autoren. Je weniger Frieden in einer Region herrsche, desto eher drohe der Kollaps.
2: Laut einer Oxfam-Studie vom 21. September 2020 schädigt das reichste Prozent der Weltbevölkerung das Klima doppelt so stark wie die ärmere Hälfte der Welt. Gerne wird die globale Mittelklasse für den starken Anstieg der Treibhausgase verantwortlich gemacht. Doch der Bericht mit dem Titel Confronting Carbon Inequality, also Bekämpfung der CO2-Ungleichheit, zeigt... Die reichsten 10 Prozent, im Jahresschnitt 630 Millionen Menschen, sind für rund die Hälfte, für genau 52 Prozent, der Treibhausgasemissionen
1: verantwortlich. Die Studie untersuchte 117 Länder über einen Zeitraum von einem Vierteljahrhundert, den klimapolitisch wichtigen Jahren 1990 bis 2015. Sie zeigt auf, für welchen Anteil an den Emissionen die einzelnen Einkommensgruppen verantwortlich sind. Das reichste 1% schädigte alleine das Klima sogar doppelt so stark wie die ärmere Hälfte der Welt. Es verantwortet 15% Prozent der Gesamtemissionen, die ärmere Hälfte hingegen nur rund 7%. Prozent.
2: Im Jahr 2020 geht eine UN-Dekade zu Ende, die Dekade der Vielfalt des Lebens. Erneut scheint die Ausgangslage alarmierender als am Anfang
1: des Jahrzehnts. Der Mitte September veröffentlichte fünfte Bericht zur Vielfalt an Arten, Genen und Ökosystemen, auch Global Biodiversity Outlook genannt, klingt aus Sicht der Naturschutzverbände sehr ernüchternd. Ihm zufolge hat die internationale Staatengemeinschaft es versäumt, den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Kein einziges der 20 Ziele der Biodiversitätskonvention für die Zeit von 2011 bis 2020 wurde gänzlich erreicht. Sechs Ziele teilweise.
2: Die Konvention über den Schutz der Biodiversität wurde vor zehn Jahren im japanischen Nagoya beschlossen. Sie läuft 2020 aus. Eigentlich sollte sie im Oktober im chinesischen Kunming erneuert werden. Vergangenen Mittwoch Ende September 2020 fand nun der UN-Sondergipfel zur biologischen Vielfalt virtuell statt.
1: In der Meeren sich die Meldungen über das Artensterben. Gestern erst berichtet Greenpeace Russland von angeschwemmten toten Meerestieren wie Robben auf der russischen Halbinsel Kamtschatka. Am Ostpazifik und auch von Mikroplastik in Wasserflöhen, zum Beispiel im Rhein. Seit 1970 sollen laut einer Studie des WWF beruhend auf über 4000 Quellen rund 60 Prozent aller Populationen an Wirbeltieren weltweit verschwunden sein.
2: The Conservancy, das Paulson Institute und das Cornell Atkinson Center for Sustainability, diese drei Organisationen berechneten für eine neu erschienene Studie, dass es der Weltgemeinschaft 700 Milliarden Dollar koste, wolle man die Biodiversitätskrise lösen. Diese ist laut Meinung von ExpertInnen viel komplexer als die Klimakrise.
9: They came in the night and they came in Day. They came till they took it all away And all they left was a background No life can be found Didn't give a reason and they didn't say why Millions of trees had to die In the name of progress was all they'd say Step aside and get out of our way What I wanna know is where we're gonna to go When the rain don't make our garden and grow When the salt's too dry for our seeds to sow How long till we learn You play with fire and you're sure to burn. A one-way ticket with a no return Cause where we gonna go Well, I don't know They tell us technology's a wonderful thing Stop to mention the destruction it brings One step forward and two steps back Go from the light and into the black They feed us with lies and they treat us like fools Don't Stop to realize it's a game we all lose
1: We were going to go ist der Climate Change Song von 2008 von Alice Music Production. Niemand weiß,
2: wie groß die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen ist, die nach einer Rückkehr in ihre Herkunftsdörfer mit dem Klimawandel konfrontiert werden. In der Casamance, dem südlichen Senegal, suchen tausende Rückkehrende nicht nur den Frieden, Ihre Existenzsorgen drehen sich täglich auch um die Frage, wie sie sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Ein Wettlauf mit der Zeit.
10: Es gibt
6: nur noch wenige Täler, in denen man verlässlich Reis anbauen kann. Zum Beispiel in Tapakunda. Dort hat man noch gewisse Chancen,
1: ausreichend Wasser in den Reisfeldern vorzufinden. Marguerite Keny lebt in der Casamance im südlichen Senegal. Wegen des dortigen langjährigen bewaffneten Konfliktes bewohnt Frau Keny ein Haus in der Stadt Siginchor, der Verwaltungszentrale. Doch sie besitzt noch einige Mangoplantagen, Mandarinenbäume und Reisfelder auf dem Land, bei Bignona. Sie und ihre Familie haben viele Jahrzehnte von der Obsternte gelebt.
10: Dann ist es genug.
6: Bei uns hingegen in den Wäldern im Bezirk Bignona, wo es noch mehr Wald gibt als Reisfelder, dort ist es trocken, selbst dort, wo früher keine Mahne lebten. Eine NGO hat nach Wasser gebohrt, um wieder Reis pflanzen zu können, aber das hat nicht funktioniert. Man hat nur drei Monate Zeit. Man muss sich beeilen, um etwas zu ernten. Sonst verliert man alles und hat nichts, womit man die Familie
10: ernähren kann.
1: Frau Keny ist langjähriges, aktives Mitglied der Frauenorganisation KABON KETOR. Gegründet wurde KABON KETOR vor gut 30 Jahren mit dem Ziel, den Frieden zu fördern.
10: Depuis plus de 10 ans, on s'intéresse.
6: Wir bei Carbon Gitor beschäftigen uns nun seit gut zehn Jahren mit den Folgen des Klimawandels. Die Trockenheit hat zugenommen. Es gibt viele Bauern, die ihre Reisfelder aufgegeben haben, wegen des Salzes, das nun im Boden ist, und zu wenig Wasser.
1: Der Klimawandel beschäftigt die Menschen in der Casamance inzwischen so sehr, wie die Folgen des bewaffneten Konfliktes, der das Leben vor allem in der Region um sie die gute drei Jahrzehnte lang geprägt hat. Zahlreiche Dörfer waren über die Jahre verlassen. Viele Vertriebene, die über die Jahre in Gambia und Guinea-Bissau gelebt haben, kehren nun zurück in ihre Dörfer und hoffen in der Landwirtschaft ein Auskommen zu finden. Der Klimawandel erschwert diese Rückkehr enorm.
11: Relation, parce que
12: ja, da gibt es eine Beziehung, denn mit dem Konflikt ist die Bevölkerung verwundbar geworden. Sie kann sich nicht, so wie früher, gegen Veränderungen wappnen. Die Fruchtbarkeit der Böden lässt nach und der Klimawandel verstärkt diese Probleme.
1: Ismaila Koli ist Ökologe und lehrt an der Universität Sigancho. Er kartiert die noch verbleibenden Waldbestände der Casamance bei Bignona an der Grenze zum Nachbarland Gambia, um den Wandel der Vegetation in der Region zu dokumentieren. Zudem erforscht er die Fähigkeit der Wälder in der Casamance, Kohlenstoff zu binden. Der Klimawandel beschäftigt ihn als Wissenschaftler.
12: Die Niederschläge lassen nach. Die Menge nimmt ab und die Verteilung der Niederschläge ändert sich. Früher fielen die ersten Regen im Mai, doch nun ist es oft Juni, Juli oder gar Mitte August, bis die Regenzeit wirklich
11: einsetzt.
12: Daher haben viele Bauern in der letzten Saison die Felder nicht mehr bestellt, weil sie fürchten, dass die Pflanzen vor der einsetzenden Trockenzeit gar nicht mehr reifen können. Und damit ist die Verwundbarkeit der Bevölkerung gegenüber Nahrungskrisen wirklich gestiegen. Die Casamance, zwischen
1: Guinea-Bissau und Gambia gelegen, war lange Jahre die Kornkammer des Senegal, oder besser? Die Reiskammer des Saalstaates. Letztere dichte Savannenwälder mit uralten Baumriesen beherbergen hier eine große Artenvielfalt. Mangroven, die zahlreichen Zugvögelnahrung bieten, schützen die Küste vor den Wellen des Atlantik. Niederschläge fast dreimal so hoch wie im trockenen Norden des Sahellandes ermöglichen den Anbau von Gemüse und lassen Obsteine wachsen. Dennoch ist die Casamance und seine rund eine Million Bewohnerinnen sehr verwundbar. Die Folgen des Klimawandels sind schon heute deutlich spürbar. Vor allem der Reisanbau und die traditionelle Fischteichbewirtschaftung stehen auf der Kippe.
13: Ja, das ist das Phänomen der
14: eines der großen Probleme für den Reisanbau hier in der Casamance ist der steigende Eisengehalt im Boden, zudem das Salz und die Versauerung der Böden. Erklärt
1: Ludwig Sediu, der seit über sechs Jahren mit der Caritas-Agentur nach Lösungen für die Dorfbevölkerung sucht. Sich anpassen an den Klimawandel, wie es die vielen Entwicklungsprogramme vorsehen, das ist leichter gesagt als getan, meint der Agrartechniker. Denn die Folgen des Klimawandels sind hochkomplex.
10: Früher
6: war von November bis Februar, März, manchmal bis April hier eigentlich alles grün. Aber jetzt vertrocknet alles. Und es gibt Brände, denn wegen der Trockenheit reicht ein kleines Feuer und der ganze Wald brennt. Wir haben viele Wälder wegen dieser Brände verloren. Einige Familien haben so bereits ihre Häuser verloren. Wenn es einmal brennt, werden mehrere Häuser vom Brand erfasst.
15: So ist das. Anhand
12: von Umfragen verglichen mit Satellitenbildern und den Angaben des Brandschutzdienstes kann man sehen, dass die Häufigkeit von Waldbränden in den letzten zwölf Jahren in der Region Sigangor zugenommen hat. Wir haben drei Bezirke von Sigerjord verglichen. Bignonna ist am meisten betroffen, gefolgt von
15: Sigerjord.
12: Antoine Sambou,
1: Dozent an der Universität von Sigerjord, lehrt Agroforstwirtschaft und arbeitet zu Fragen der Ernährungssicherung. Seiner Forschung zufolge haben Brände stark zugenommen. Der Ökologe beschäftigt sich aktuell vor allem mit dem Wandel der Vegetation in der
15: Salz. Ja,
12: Auswirkungen auf die natürliche Vegetation gibt es. Veränderte Niederschläge haben über die Jahre langfristig einen Effekt. Man muss das Jahr für Jahr genau beobachten. Es gibt einige Pflanzen, die sich nicht mehr so verbreiten können wie zuvor, weil ihnen Niederschläge fehlen. So gibt es einige Arten, die im Norden des Landes nicht mehr bekommen, was sie zum Wachstum brauchen und die zunehmend in den Süden vordringen, weil sie hier jetzt optimale Bedingungen finden. Insgesamt beobachten wir einen Schwund derjenigen Arten, die eine bestimmte Niederschlagsmenge für ihr Überleben
15: brauchen. die der die zu die eine gute Ich <lacht>
10: habe
6: ich musste viele meiner Mangobäume vernichten. Die weiße Fliege hat eine ganze Reihe von Mangosorten befallen und auch Papayas. Sobald ein Baum befallen
10: ist, bist du
1: gezwungen, ihn zu fällen. Ob die weiße Fliege, die seit Anfang der 2000er Jahre in der Casamance die Obstgärten befällt, nicht auch ohne den Klimawandel eingeschleppt worden wäre, kann niemand mit Sicherheit sagen. Doch. Die Trockenheit macht die Bäume weniger widerstandsfähig gegen diesen Schädling.
10: Bis vor
1: wenigen Jahren
10: kannte
6: man diese weiße Fliege hier überhaupt nicht. Nun ist sie überall. Seit es diese weiße Fliege gibt, muss man die Obstgärten aufgeben. Denn das
1: bringt nichts mehr. Das funktioniert nicht mehr. Artenschwund, Waldbrände, verkürzte Regenzeit, ausfallende Ernten, Schädlingsbefall, ein zu hoher Salzgehalt im Boden. Die Folgen des Klimawandels sind offensichtlich. Die Ernährungssicherheit dieser Region, die reich an natürlichen Ressourcen ist, strukturell aber eine der ärmsten Bezirke des Senegal, ist gefährdet. Laut Welternährungsorganisation WHO liegt der Jahresverbrauch an Nahrungsmitteln in der Casamance mit 154 Kilogramm pro Person um gut 30 Kilogramm unter dem empfohlenen Wert für eine gesicherte Ernährung. So wundert es kaum, dass Umweltschocks hier sofort Ernährungskrisen auslösen lösen können. Eine ständige Sorge um die tägliche Mahlzeit begleitet die Bevölkerung in einer der ärmsten Regionen des Saalstaates. Früher gab es hier sehr, sehr viel Fisch und Krabben.
10: Ich erinnere mich, als ich noch ein
6: junges Mädchen war, da kosteten die Krabben gerade einmal 175 CFA pro Kilo. Doch jetzt ist der Preis auf 2000 bis
1: 2500 CFA pro Kilo gestiegen. Die Kasamos, also die untere Kasamos, liegt in Küstennähe. Die Meeresmündung des Flusses zieht sich bis weit ins Landesinnere. Bis zu 200 Kilometer landeinwärts sind Ebbe und Flut spürbar. Zahlreiche Wasserarme, gesäumt von Mangroven, durchziehen das Land hinein bis nach Guinea-Bissau. Krabben, Austern, Fisch und Langusten, sie leben in den Mangroven. Und sie sind eine wichtige Eiweißquelle für die Bevölkerung.
13: La mangrove, elle se développe dans le,
14: le fleuve. Die Mangroven wachsen im Überschwemmungsbereich der Flussläufe, aber sie vertragen nur eine bestimmte Salzkonzentration. Mit den nachlassenden Niederschlägen sind die Wasserstände gefallen und während der Monate April und Mai ist die Verdunstung sehr stark. Der Salzgehalt steigt bis auf eine Konzentration an, denen die Mangroven nicht widerstehen können. Genau das hat zum Absterben weiterer Flächen geführt, vor allem von
13: Rhizophora.
14: Die Mangroven sind hier weitgehend zerstört. Seit den Jahren 2015, auch in 16, mit der Trockenheit und den ausbleibenden Regen.
1: Die salztoleranten Bäume wie Rizophora verdunsten mitten im Wasser, weil der Regen und damit das Süßwasser fehlt. Mangroven wurzeln tief im Watt, über Luftwurzeln atmen sie Sauerstoff. Und über die Blätter schreiben sie Salz aus. Doch viele schaffen das nicht mehr. Das Salz ist zu konzentriert. Steigende Temperaturen, zu spät einsetzende Regenfälle und heftige Gezeiten sind die Parameter, die den Mangroven das Wachstum erschweren. Folgen des Klimawandels. Auch Ismaila Koli bereitet, das Mangrovensterben große
11: Sorgen.
12: Zwischen Sigan-Jor und Tabakunda gab es ausgedehnte Mangrovenflächen. Doch heute stellen wir fest, dass die Zerstörung der Mangroven immer weiter fortschreitet. Das ist teils auf den Klimawandel zurückzuführen, weil die Niederschläge abnehmen und auch der Temperaturanstieg hat Auswirkungen auf die
11: Mangroven.
12: Man weiß heute, dass die Mangroven zugleich eine wichtige Rolle beim Kampf oder der Anpassung an den Klimawandel spielen. Mit den steigenden Temperaturen steigt der Meeresspiegel, das Meer rückt weiter ins Landesinnere vor, bis in die Felder hinein. Die Folge ist eine Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion. Das ist heute eines der schwerwiegendsten Probleme, mit denen die Bauern konfrontiert werden. Die Versalzung der Böden
11: in den Reisfeldern.
12: Die Mangroven sind wie eine Pufferzone zwischen dem Meer und den Reisfeldern. Allerdings müssen wir heutzutage vom Verschwinden dieses wichtigen Ökosystems
11: sprechen.
1: Ähnlich wie bei der Waldbrandgefahr kommen menschliche Aktivitäten hinzu, die das Mangrovensterben beschleunigen. Vom Boot aus beobachtet Ludovic Setiou eine kahle Schlammfläche im Watt.
13: de mangrove est très prisé. Das
14: Mangrovenholz ist sehr beliebt, vor allem für den Bau der Dachkonstruktionen der Häuser in den Dörfern. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich mit dem Bau der Hotels entlang der Küste, hat die Nachfrage stark zugenommen. Damit hat die Kommerzialisierung des Mangrovenholzes in der Casamance Einzug gehalten. Das ist ein Faktor,
13: der die Zerstörung der Mangroven stark beschleunigt hat.
1: Ludovic Sidiou und Augustin Sambu motivieren die Bevölkerung in den Dörfern, nahe des Mangrovengürtels, die Mangroven wieder aufzuforsten. Man muss sich vor Ort gut auskennen für diese Tätigkeit.
14: Wir suchen eine geeignete Stelle für die Aufforstung. Tonhaltige Böden halten das Wasser grundsätzlich besser. Wenn wir dann im April und Mai in dieses Watt die jungen Mangrovenbäume pflanzen und dann bleibt der Regen aus, dann stirbt die Aufforstung allerdings wieder ab. Je weniger Regen,
13: desto mehr Setzlinge sterben.
14: Wir haben mit Aufforstungen begonnen, doch sie brauchten gut zehn Jahre, um eine geschlossene Fläche zu bilden. Und die Niederschläge sind derzeit nicht vorteilhaft für die Mangroven. Aber wir müssen etwas tun, um das Ökosystem zu
13: stabilisieren. <lacht> Das Sterben der Mangroven
14: geht weiter, solange wir keine starke politische Regelung dafür haben. Offiziell ist das Abholzen der Mangroven verboten. Man zahlt eine Strafe von 250.000 bis 500.000 CFA.
13: Das Mangrovensterben
1: aufzuhalten, ist nicht nur eine Frage der Klimapolitik. Der senegalesische Umweltminister ist in der internationalen Klimapolitik für sein Engagement bekannt. Doch bisher konnte der Trend nicht umgekehrt werden.
13: Ohne Mangroven gibt es keine Krabben.
14: Sie sind wichtig wegen des Einkommens und für die Ernährung. Das ist ein Aspekt. Ein anderer ist, dass die Mangroven das Flusssystem als Ganzes schützen und zugleich eine Barriere gegen das Salz darstellen. Es gibt starke Fluten, die über die Deiche treten, die die Bevölkerung angelegt hat. Und die Felder fluten und versalzen. Wir haben beobachtet, dass die Mangrovenart Avicenia den Salzgehalt des Wassers stark reduziert, weil sie über die Verdunstung Salz und
13: auch Eisen ausscheidet.
1: Wenn das Meer ungehindert, den Mangrovengürtel flutet und über die Deiche tritt, sind auch die traditionellen Fischteiche gefährdet. Sie liegen in der Zone zwischen dem offenen Meeresarmen, den Mangroven und den
16: Reisfeldern.
17: Sie sehen diese Falle hier. Das ist eine Fischfalle, um den Fisch aus dem Teich zu fangen. Wir fischen bei Flut. Wenn das Meerwasser dann abfließt, versuchen die Fische am Durchlauf Richtung Meer zu entkommen. Dann schwimmen sie in diese Falle. Wir fischen mit dieser traditionellen Reuse. Die kleinen Fische lassen wir wieder frei. Wir nehmen nur die großen Fische und auch nicht alle Arten. Wir nehmen nur drei Arten, Sombat, Karpfen und Meeresche. Die anderen lassen wir wieder frei.
1: Der Fischer Yusup Bassene lebt in Bandiol, einer kleinen Siedlung ganz nahe am Fluss Casamance gelegen. Von hier sind es keine 30 Kilometer bis zum Atlantik. Viele Deiche sind zerstört. Die Kraft des Meeres war größer als die der Bewohner des
13: Dorfes.
14: Man findet kaum noch junge Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Es fehlt an Arbeitskraft.
13: Die jungen Leute gehen in die Städte,
14: um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Zurück bleiben die Alten. Daher fällt es uns nicht leicht, die Bewohnerinnen für den Bau der Deiche zu mobilisieren. Das ist harte Arbeit. Vor allem die Frauen schlagen sich durch und bleiben in den Dörfern und die Alten. Aber die Jugend geht nicht zurück ins Dorf, um dort zu arbeiten. Das ist eine der großen Herausforderungen
13: für die dörfer
1: Ein kleiner Teil, rund zwei Hektar, haben die BewohnerInnen von Bandiol dennoch dem Meer wieder abbringen und mit einem neuen Deich schützen können. Anstelle der alten, ausgehöhlten Palmstämme dienen nun PVC-Rohre als Schleusen. Die Deiche werden in Handarbeit mit der Schaufel bei Ebbe mit schwerem Schlick so aufgehäuft, dass sich landeinwärts naturnahe Teiche bilden können. Hierin laichen die Fische, die Jungfische wachsen, bevor sie aus den Reusen gefischt werden. Fischteiche, oft mehrere Hektar groß, ziehen sich in die Mangroven. Sie werden so angelegt, dass sie nicht austrocknen und der Salzgehalt des Wassers auf ein erträgliches Maß fällt. Eine alte Kulturlandschaft, die ständiger Pflege bedarf. Der über 60-jährige Fischer Bassin ist von den modernen Fischteichen, die hier und da von ausländischen Nichtregierungsorganisationen als Alternative empfohlen werden, nicht erbaut. Sie seien nicht rentabel.
16: Voilà la
17: es gibt einen Unterschied zwischen der traditionellen Fischteichbewirtschaftung und der modernen Fischzucht. Wir haben das ausprobiert. Wenn man darin 20 Fische einsetzt, hat man am Ende auch nur 20 Fische. Und die müssen wir füttern, die Fische im
1: Bassin. Auch die Gemeinde Yutu lebte von der traditionellen Fischteichbewirtschaftung, bis die Bevölkerung floh. Erst vor fünf Jahren haben sich in dieser noch heute vom senegalesischen Militär rund um die Uhr bewachten Enklave erste Rückkehrende wieder angesiedelt. U2 ist über Land nicht sicher erreichbar. Augustin Sambou, ein Mitarbeiter der Caritas Sigenshoa, betreut die Gemeinde bei der Anpassung an den Klimawandel. Der Besuch erfolgte über die Wasserarme per Boot.
16: Es gibt Klimawandel, Erosion. Die Leute haben die Gräben unterhalten, aber mit dem Konflikt haben sie das nicht mehr geschafft. Dann hat der Klimawandel in ganzer Härte zugeschlagen. Jetzt, mit der Rückkehr, können wir versuchen, die Deiche wieder zu restaurieren. Derzeit
1: ist Yutu von verwaisten Reisfeldern umgeben, die keine Ernte mehr abwerfen. Der Boden schimmert, weißlich-gelb, mit roten Flecken aus Eisen. Die Landschaft mutet bizarr an. Eine kleine Salzwüste, mitten im ehemals fruchtbaren Gebiet.
8: Hier arbeiten wir Wir mit
0: hat jeder ihr eigenes Beet. Aber wir pflanzen zusammen.
1: Die Frauen der Gemeinde Juchu haben am Rande der Reisfelder einen Gemüsegarten angelegt, um über die Runden zu kommen. Auberginen, Zwiebeln, Bisap, Peperoni wachsen hier. Das Salz im Brunnen macht sichtlich Sorgen, erzählt Marie-Nicole
8: In
0: der
8: Regenzeit pflanzen wir auch
0: Mais, dann teilen wir das auf unter den Familien. Alle Frauen aus dem Dorf sind hier und beteiligen sich.
8: Im
0: April
8: und
0: Mai haben wir Probleme mit dem Gießen, wegen des Salzes. Woanders gibt es einen Tank. Vielleicht kann man eine Leitung hierher damit wir von dort Wasser bekommen. Im Mai versalzt hier der
8: Boden.
1: Eine Wasserleitung kostet viel Geld. Der Unterhalt wäre in einer über Land nicht zu erreichenden Enklave sehr schwierig, meint Augustin Sambu, der selber aus YouTube kommt. Er übersetzt, was eine Frau erzählt. Wegen
0: des Konflikts können wir unser Gemüse nicht auf den Markt bringen. Wir können die Straße nicht entlang fahren. Dort gibt es
16: noch keine, keine Sicherheit. Hier im Dorf le, le,
8: geht es le,
16: jetzt. Problem
8: die va die die
16: wenn wir in die Stadt wollen, müssen wir mit der Pirou fahren. Das ist
0: teuer. 1000 Francs für eine Fahrt, 2000 für Hin- und Rückfahrt, wenn man ins
16: Krankenhaus muss.
1: Auch die Präsidentin der Frauengruppe, Odile Dediu, erzählt von ihrer Rückkehr nach YouTube. Sie war in das nahegelegenen Guinea-Bissau
8: geflohen.
16: Am Anfang war es sehr schwierig dort,
0: aber irgendwann hat man sich integriert. Mit den Kindern sind wir geflohen, alle sind gegangen, bis auf die Hunde und die Rinder.
1: Und die Rückkehr vor
16: fünf Jahren? Die Häuser waren abgebrannt,
0: bis auf den Boden zerstört. Es gab niemanden mehr hier, nur Soldaten.
1: Alle waren
8: geflohen.
1: Ihre Tante hat nach wie vor Angst. Sie ist darauf gefasst, von einem auf den anderen Tag wieder fliehen zu müssen. Aber für sie selbst nicht, sie fühlt sich sicher, sie empfindet es als friedlich, meint die Präsidentin. Die Folgen des Klimawandels und die Folgen des Konfliktes zu bewältigen braucht einen langen Atem. Dabei gehen senegalesische Umweltorganisationen ganz verschiedene Wege.
18: Wir stehen hier auf einem Deich mit einer Schleuse, den wir 2018 errichtet haben. Dr.
1: Touré ist Toxikologe und Direktor der senegalesischen Umweltorganisation Enda au Populaire. Die
18: Schleuse ist dafür da, das Salz, das mit dem Meerwasser hier in den Fluss landeinwärts gespült
1: wird, zurückzuhalten. Gleichzeitig können wir
18: so den Salzgehalt im flussaufwärts gelegenen Tal senken. Fast 200
1: Kilometer entfernt von der Flussmündung führte eine Brücke über den Fluss Casamos nahe dem Dorf Tanaf und der Stadt Sediu. Der Bau der Schleuse wurde von der Umweltorganisation Ndao Populaire geplant und mit der Gemeinde und einer Baufirma zusammen durchgeführt. Was die Schleusen bezwecken, erklärt Dr. Malal Touré, der Direktor der Organisation.
11: Mais on veut wir wollen das gesamte Tal zurückgewinnen, sodass wir hier wieder Reis anbauen
18: und ein wenig Gemüseanbau in der Trockenzeit betreiben können. Das ist das Ziel, das wir mit all den Deichen und Talsperren
11: verbinden.
1: Die Wasserversorgung der Bevölkerung, sowohl Trinkwasser als auch Abwasser und die Wasserregulation für die Landwirtschaft ist einer der Schwerpunkte der Arbeit von Enda in der Region Sidiou. Im Kampf gegen das Salz erscheint der Deich bau vielversprechend. Wie regelmäßige Tests der Salzkonzentration
18: zahlen. Ich teste den Salzgehalt zusammen mit der Universität aus schoch und von Zeit zu Zeit nehme ich Proben mit nach Dakar ins Labor, um die Salzkonzentration nochmals nachzuprüfen. Derzeit ist der Salzgehalt tatsächlich deutlich gesunken. Es kommen sogar die ersten Süßwasserfische zurück und schwimmen hier im Fluss. Ein Zeichen, dass der Salzgehalt nachgelassen
11: hat. Der
1: Blick über den Aufbau aufgestauten Fluss fällt auf kleine Inseln mit Rohrkolben, Kormorane trocknen ihre Flügel. Dr. Touré ist aus Dakar gekommen, um das Resultat eines dreijährigen Projektes zu begutachten. Unter dem Titel Anpassung an den Klimawandel hatte es eine Rückgewinnung der versalzenen landwirtschaftlichen Flächen zum
11: Ziel. Dieses
18: Jahr wächst die Vegetation wieder, diese Pflanzen hier. Das funktioniert also und entlang des Ufers sieht man sogar Reispflanzen. Derzeit sind die Schleusentore verschlossen, um das Salz vom Eindringen abzuhalten. Aber in der Regenzeit ist hier alles
11: überflutet.
1: In der Gemeinde in Ampor wurde der Reisanbau inzwischen umgestellt auf größere Parzellen und frühreifende Sorten. Angelique Diacon berät die Gemeinde und pflanzt mit den Frauen Setzlinge, die zuvor in einer Baumschule angezogen werden. Es gehört einiges Wissen dazu, den Reisanbau an den Klimawandel anzupassen. Wir haben hier
0: Demonstrationsfelder angelegt. So können wir den Leuten zeigen, wie der Reis in kurzen Zyklen angebaut wird. Mit den traditionellen Reissorten, die eine lange Vegetationszeit brauchen,
8: kann man diesen Anbau so nicht mehr betreiben.
1: Angelique Diacon ist sich sicher. Die sechs Jahre intensiver Betreuung haben sich gelohnt. Die Reisernten in Enampoa konnten nahezu verdoppelt werden. Dabei verzichten die Frauen auf Kunstdünger.
0: Es gibt mehrere Sorten. Wir nutzen sie je nach Lage und Boden. Es gibt Sorten für die tiefliegenden Flächen und es gibt Sorten für die höher gelegenen Flächen. Hier pflanzen wir Neriza, Ni und Sahel. Und dort, ganz vorne, pflanzen wir lokale Sorten an. Wir nehmen den Kompost von dort aus dem Wald. Das Laub der Mangobäume, das Fallobst, Mangos,
1: das bringen wir alles hier aufs Reisfeld. Inzwischen sind die Frauen in Enampur stolz auf ihren Reis. Sie haben es geschafft, vorläufig. Wie lange die neuen Methoden eine Ernte ermöglichen, weiß niemand.
15: Die Grenzen
12: der Anpassung, das ist die Herausforderung, denn das Klima stabilisiert sich nicht. Der Klimawandel schreitet fort. Wenn wir forschen, müssen wir uns ständig fragen, wie wir uns vorteilhaft an die Veränderung anpassen können. Es sind letztendlich Strategien der Linderung und wir suchen nach neuen Methoden aus dem Bereich der Agroforstwirtschaft und nach ökologischen Anbaumethoden, um damit ganz lokal ein Mikroklima zu schaffen, unter dem Nahrungspflanzen gedeihen können. Verschiedene Mischkulturen können zum Beispiel ein Mikroklima schaffen, das dem Wachstum einiger Varietäten förderlich ist. Nicht nur das Klima, sondern auch die Bodenbeschaffenheit und der Salzgehalt. Im Boden spielt hier eine große Rolle. Auf diese Weise kämpfen wir weiter gegen die Folgen des Klimawandels. Die
15: Menschen, die in den Stadt,
10: wissen,
6: ja, die Leute aus den Dörfern wissen genau, dass es einen Klimawandel gibt. Sie geben ihre Felder auf und kommen in die Stadt, um hier Arbeit zu suchen. Viele Frauen sind in die Stadt gekommen, um hier eine Arbeit zu suchen, als Aushilfe bei einer Familie oder in der Fabrik, um Krabben und Fische auszunehmen.
1: Dass die Menschen aus den Dörfern weg wollen, auf der Suche nach einer besseren Perspektive, ist verständlich. Die Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, also die Fähigkeit der Anpassung derjenigen, die zurückbleiben, wird damit nicht gestärkt. Die Zukunft bleibt ungewiss.
2: Das war das Feature von Martina Backes und die Musik, die ihr im Feature gehört habt und auch die Musik, die ihr jetzt im Hintergrund hört, ist von Seku Afrika Tempo. Dieses Lied hier heißt Le Monde Fou. Le Monde Fou, die Welt ist verrückt geworden, brandneues Album im Februar diesen Jahres erschienen. Und damit geht der Südnordfunk für heute zu Ende. Im Studio waren Martina und Eva, die Redaktion der
1: Sendung hatte Martina. Und in der kommenden Sendung im November schauen wir nach Chile. Dort jähren sich die sozialen Proteste bzw. die Proteste gegen soziale Missstände. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ja, Und für alle, die noch mehr
2: zum Klima wissen wollen, weisen wir noch auf ein visuelles Storytelling hin. Der Titel... Die Erde fiebert. Bilder und Fakten zur Klimagerechtigkeit und Aktionismus in der Klimakrise. Zusammengestellt vom Südnordfunk aus aktuellem Anlass. Schaut da
1: einfach ab morgen mal auf die Website www.iz3w.org. Dort können auch alle, die heute zwischendurch nicht zuhören konnten, einfach die Beiträge nochmal nachhören auf www.iz3w.org. Also dann, wir hören uns wieder am 3. November, der erste Dienstag im Monat. Tschüss.
9: Es mal, mal y
17: mal, ja ya, ja ya, ya. mal, mal
9: mal, ja
17: Kiva sove Afrika Kiva sove Lerob Kiva sove Amerika Kiva
0: no sove... Tippen, Tasten, Funken Radio
1: Aus Printmach mehr IZ3W on Air IZ3W. Die Nord-Süd-Politische Zeitschrift IZ3W On Air. On Air. Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: Podcast auf iZ3W.org und rdl.de.